0: Versículo de número 28 diz assim, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, o que, que ele disse? Hã? Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Ok. Então, aqui o estado original para qual o homem foi criado né? e o que o Senhor Deus fez com o homem. Deus o abençoou para que o homem frutificasse que o homem multiplicasse mas ficou faltando uma coisa aí, não ficou? ou não? não está faltando uma coisa aí? Tá ou não está? está meio estranho esse negócio aí, não está não? está ou não está gente? se não tiver eu não vou explicar também, já que você concorda que não está, vou explicar não está certo aí assim? Porque como é que você vai frutificar e como é que você vai multiplicar se primeiro não cresceu? Você já viu algum fruto, por exemplo? Vamos pegar, claro que hoje, né, com a tecnologia de hoje, mas nós estamos falando de 1900 antigamente. É, recente, por exemplo, acho que é a Embrapa, né? É quem cuida desse, desse negócio aí. Lá no Pará, por exemplo, um pé de açaí é 7, 8 metros de altura ou mais. E o camarada tem que fazer uma peconha. Sabe o que é uma peconha, velho? Não? Ele pega um negócio assim, ó, pode ser cipó, pode ser uma corda, amarra nos pés e vai pulando. Acho que é a peconha que chama aqui, não sei não. Eu vejo o um nome vê aqui na minha cabeça, acho que é isso mesmo. Aí o camarada tem que subir. Muitas vezes aquele negócio, o sujeito está meio pesadinho assim que nem eu, aquele negócio enverga e quebra. Então, o que, que eles criaram? Eles criaram uma, uma tecnologia que diminuiu o tamanho do pé. Com um metro e meio, você só chega lá e corta assim. ó. Não, precisa. Bom, se for gente assim do meu tamanho, né? é, como diz o missionário, tamanho natural de um homem. É um metro e sessenta e seis, que diz ele que ele tem. Né? No meu caso, é um pouquinho a mais. Aí, o que, que acontece? Mas, né, primeiro, aquela planta nasce... Cresce para depois frutificar. Então, eu vou falar com você primeiro sobre o crescimento. Como, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 e 7, Paulo diz assim ao povo de Corinto: e serve para o povo de Cuiabá. Amém? serve para o povo de Cuiabá, eu estou te dando aqui as bases, porque você vai começar a crescer nesse mês de maio e você vai frutificar e você vai multiplicar, quando chegar em junho, você já está multiplicando, então diz assim ó, capítulo 3, versículo 6 diz assim, é, eu falei eu falei qual foi, 3 né? Eu, não, eu estou no segundo aos Coríntios. Eu falei, ué, eu, tô, eu li outra coisa. Qual foi a Bíblia que eu li? Não, foi a Bíblia mesmo. Não foi a Bíblia do Natal, não. Pera aí, eu estava lá no segundo. Deixa eu voltar aqui para o primeiro para me pegar na ler aqui na minha. Ele diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o quê? O crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então veja que a importância, por exemplo, né, do crescimento. Porque, por exemplo, tem homens hoje de barba, cabelo branco e bigode que ainda estão no corpo de um senhor maduro, de idade, mas ainda é uma criança. Que não cresceu. Mas é uma pessoa, talvez já até aposentada. Mas não cresceu, é um menino. Não tem responsabilidade. Não desenvolveu, não ganhou maturidade. Então essa pessoa, ela pode até ter multiplicado, ela pode até ser pai, ser avô. Mas essa pessoa não cresceu. Hoje, por exemplo, às vezes, muitas pessoas estão se preocupando em multiplicar e até em frutificar. Mas às vezes estão esquecendo que a sustentação, que é por isso que você vê que muita gente multiplica, enriquece, prospera, casa, adquire coisas e depois perde tudo. Por quê? Porque não cresceu. O que vai dar a capacidade da pessoa frutificar, da pessoa multiplicar, é o crescimento. A maturidade, o amadurecimento da vida espiritual, né, emocional, para saber lidar, para saber fazer, para saber agir, para saber como fazer, que você pode ver aqui que Deus está dizendo, olha, é necessário que vocês, vocês é, é, frutifiquem, multipliquem, e é necessário que vocês dominem, que vocês controlem. Agora, irmão, como é que você vai dominar as coisas ou os outros, mas você não vai dominar você? Por exemplo, tem um monte de gente que é dominado pelo consumismo, um monte de gente que é dominado pela ganância, um monte de gente que é dominado pela avareza, que a Bíblia chama de idolatria, um monte de gente que às vezes a pessoa tinha tudo para ela poder ter o controle, ter o domínio, mas ela é dominada. Como é que você vai dominar, ou qualquer pessoa vai dominar, eu vou dominar, se a gente é controlado em alguma parte da nossa vida? Adão, ele era livre. Ele tinha o controle sobre as coisas. As coisas não controlava Você vê que hoje, às vezes... <risos> Hoje nós somos controlados. Até por isso aqui, ó. Se isso aqui que está dentro da sua bolsa vibrar aí, que você deixou para receber mensagem, vibrar ou acender a luz, mesmo você estando no culto, na hora da reunião, você vai abrir a bolsa para pegar para ver quem foi que te passou mensagem. A gente não consegue ficar um tempo desligado do negócio. Né? Então... Como que nós vamos controlar? Porque animais aqui está num sentido figurado, não é algo direto. Né? Quando está falando de animal, ave, por exemplo, em Mateus 13, Jesus cita árvores do céu e diz: que árvores do céu são essas? Salomão em, em, em Eclesiastes 10, ele diz que essas árvores, essa ave dará notícia, ela levará. Qual é a ave fofoqueira? Existe alguma? Tem alguma ave? Ah, tem um pombo correio, pastor. Não, se fosse o um pombo correio, estava escrito lá: o pombo vai levar. Ele falou: a aves do, as, as aves dos céus. Falou até no plural. As aves dos céus. Então ele está falando de algo figurado. Então, quem são essas aves? Essas aves dos céus que planta a semente que foi semeada, que ficou à beira do caminho que a ave veio e comeu. Quem é? São os demônios. São os espíritos malignos, os espíritos demoníacos. Como é que nós vamos frutificar? Como é que nós vamos multiplicar? Se nós não crescemos ao nível da gente receber de Deus a capacidade para a gente primeiro crescer, para depois frutificar e multiplicar. E aí nunca mais voltar a diminuir. Deus não quer me dar algo hoje para eu perder amanhã. Deus não quer me dar algo para a minha vida para aquilo depois ser removido. Quando eu estou falando de algo, eu estou falando de qualquer coisa. Eu estou falando de vida espiritual, estou falando de vida material, estou falando de vida afetiva, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de posição que é dali de onde Deus te pôs para cima e não para baixo. Como ele diz para o povo de Israel, sempre estarás em cima, jamais embaixo. Serás cabeça e não cauda. Agora olha para cá. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Não, não tem. Não tinha um gordinho aqui. Você pega, por exemplo, né? uma cabeça. O que, é que controla? O corpo, o que está... Aqui em cima. Você diz, eu vou levantar, eu vou dormir, eu vou deitar. Eu vou descansar, eu vou passear. Eu vou para a praia, sei lá o que, o que você vai fazer. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, vou fazer um churrasco. Eu vou comer abóbora. Amém, gente? Já que não tem picanha, come abóbora. Eu falei para o povo ontem aqui, caso você não esteja, banana é mais gostoso assado. Põe Nutella e leite condensado que fica uma maravilha. E se tiver um pão, enfia dentro. É mais barato e acho que fica melhor do que a abóbora assada, já que não tem picanha para assar, para comer, assa, banana. Então a receita está dada. Aí, aí o que, que você não tira a casca na hora de assar? Só abre ela assim no meio, joga a Nutella dentro, joga o leite condensado e põe no fogo. Quando ela ficou preta dos lados, você pode tirar, espero esfriar um pouco para não queimar a língua. Né? Se estiver falando mal do pastor, aí que queima a língua mesmo queima por duas vezes, queima pelo calor do fogo e por estar falando mal dos outros, não é só porque é o pastor não, então, então espere esfriar e vai, mas não coma muito porque engorda, tá irmão, é, leite condensado, aliás eu nunca vi até hoje a receita que tem a leite condensado que não preste, né? então o negócio do segredo está no leite, mas tudo bem, vamos passar essa parte da culinária, senão vocês vão dar fome, vamos voltar aqui para cá. Então, quando a Bíblia nos diz que é Deus que dá o crescimento, eu preciso primeiro crescer. Agora, o que, que me impede de crescer? Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4. Você está em Coríntios, vamos para Efésios, capítulo 4. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Posso ler? Versículo 15, ele diz assim, ó. Antes seguindo a verdade em amor, cresçamos aonde? Hã? Em tudo. Veja que ele está colocando tudo numa vasilha só. Por que, que eu não cresço, pastor, financeiramente? Porque você também não cresce espiritualmente. Por que, que eu não cresço? E você... e você pode crescer espiritualmente e não crescer financeiramente. Você tem Deus no coração e tem fome no bucho. Deus está com você? Claro que está. Quer um exemplo? Quer? Vou te dar. Por que, que as igrejas pobres, igual da Macedônia, Filipos, Corinto, por que que aquelas igrejas mandavam ajudas para os santos lá em Jerusalém que estavam passando necessidade? E por que que Pedro, aonde a sombra dele passava, curava os enfermos e os doentes? E por que que o povo tinha problema financeiro? Por que que nas igrejas de Paulo o povo não tinha? Por que, que tem pastores, doutor, que de santidade não é o problema dele? Ele é santo, ele é de Deus. Mas ele não consegue curar, libertar ninguém. Ele não consegue prosperar a igreja. A igreja não prospera, os irmãos estão com a vida amarrada. Por quê? Porque o crescimento, ele tem que ser proporcional... Em todas as áreas da sua vida. Eu, vou, eu já falei várias vezes e vou repetir de novo. Você só vai ter de Deus o que você conhece dele. Então para com essa besteira que muitos crentes têm. Se você tiver Deus, você tem tudo. Depende. Você tem tudo o que você conhece. Conhecereis a verdade... Eu estou te dando um exemplo bíblico, que as igrejas de Paulo, como a igreja da Macedônia, que era pobre, mandava dinheiro para os santos de Jerusalém. Eram de Deus e estavam passando necessidade. Agora, a igreja de Filipos, por exemplo, ele diz assim para Paulo. Paulo, como é que é esse negócio que nós ouvimos dizer? Quanto é esse negócio de dar e receber? Como é que esse negócio ensina a gente esse negócio? Porque nós queremos dar. E nós queremos receber, se tem alguma coisa para receber, nós queremos receber Paulo. Como é que é que funciona essa coisa? E o que e o que, que Paulo fez? Paulo ensinou aquilo para eles e ele diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Qual é a necessidade que você tem irmão? Deus tem solução para qualquer área na sua vida ou na minha. Agora, como que eu vou alcançar essa solução? Ele diz aqui, ó, que é a verdade. Seguindo a verdade, Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Como é que você quer crescer se você não usa como parâmetros a verdade? Como é que você quer crescer, vencer, superar? Como é que você quer frutificar, multiplicar? Se Cristo não é o cabeça, o que decide, o que impulsiona, o que dirige, o que orienta. Como que você vai crescer se não for por esses meios? Por que, que hoje o homem não cresce e o homem não frutifica? Porque às vezes hoje a pessoa tem dinheiro. Tem bens. Tem patrimônio. Mas não é pelo meio legal. Por que, que perde? Porque tudo o que vem por onde Deus não mandou, também vai por onde Deus não está. Por que que a gente fracassa? Ah, isso aqui foi Deus que me deu, então por que que perdeu? Perdeu porque deixou Deus de lado quando ganhou. Então quando Paulo diz assim, olha, se, se você quiser crescer, o meio de crescer espiritualmente, o meio de crescer financeiramente, o meio de crescer emocionalmente, o meio de crescer em qualquer área da vida, é seguindo a verdade. E não por usura. Ah, não, eu vou fazer isso porque eu vou conseguir aquilo. É claro que nenhuma pessoa em sã consciência é idiota suficiente para não trocar 10 reais por 100. Eu não tenho 10 reais aqui, mas eu arranjo para você. Si. Se você me dá 100, eu te dou 10 agora. Por que, que tem gente que dá oferta na igreja e não prospera? Porque ele não faz isso por amor. Ele faz isso por usura. Ele, ele dá mais na intenção do que ele vai receber, nem tanto pelo que o motivo dá. Por que que às vezes a mulher não quer fazer nada para o marido? Porque ela diz, porque meu marido também não me dá nada. Por que que às vezes o marido não quer fazer nada para a mulher? Porque diz, minha mulher não lava minha roupa, não passa, minha mulher não limpa a casa. Então eu não vou dar nada para ela. Ou seja, então contrate uma empregada. Assina a carteira dela, ela lava, passa cozinha para você. Né? É, eu fico, às vezes, imaginando, por exemplo, que até aquela pessoa que você paga, né, que você, é, que ela faz as coisas para você. O que custaria você fazer algo por aquela pessoa, caso você tenha condições? Você presentear ela, você é, dar algo a mais um pouco para aquela pessoa, daquilo que ela é, proporciona. Ah, mas eu pago. Mas outras pessoas talvez fez uma proposta até melhor do que a sua, mas ela preferiu ficar contigo porque ela gosta de você? Mas deixa isso para lá. <risos> Largue isso de lado É por isso que às vezes as pessoas não crescem, irmão Elas não crescem Elas apenas fazem a coisa prática Por isso que não, não, não desenvolve As suas condições, as suas capacidades Você às vezes vê aquela pessoa que até espiritualmente Ela não lê a Bíblia ela não lê nada sobre Deus. Ela não conhece nada sobre o Espírito Santo. Não, Mas, mas, mas na Bíblia eu leio e não entendo. Tem tantos livros, tem tantas pregações. Mas a pessoa não se interessa de ouvir. Não se interessa de procurar, de se orientar. Não se interessa de saber. Hoje, por exemplo, com a internet. Na internet tem coisa ruim, mas tem coisas boas, tremendas. Basta você saber escolher. No, no, no sossego da sua casa, no seu carro, eu saio no meu carro, por exemplo, eu procuro alguma coisa, eu vou dirigindo e ouvindo pastores do, do, do mundo afora pregando para mim aqui no Cuiabá, nas estradas por onde eu vou dirigindo, eu vou ouvindo, para quê? Para enriquecer, para que eu possa crescer, para que eu possa saber mais, para que eu possa saber como entrar, como sair, porque muita gente entra, mas não sabe como. E muita gente também, meu pai falava assim comigo, meu filho, nunca saia de uma empresa e fecha a porta dela, deixa a porta aberta, significa não cria confusão onde você estiver. E meu pai não era crente gente, meu pai devia ser crente. Nesse tempo que ele falava essas coisas com a gente né? Porque às vezes hoje os crentes Eles estão nas igrejas fazendo campanha de oração Para arranjar um trabalho Porque onde eles trabalharam Fecharam as portas para eles Mas por quê? Porque eles queriam ler a Bíblia na hora de trabalhar Eles queriam orar, vir para a igreja fazer campanha Corrente na hora que tinha que estar no trabalho Trabalhando Aí o cara manda embora, né? Enrolado, aquela corretora. toda. Eu, uma vez eu fui numa, numa loja, era um feriado e ganhei esse primeiro de maio. 2010. Sabe o que aconteceu dia de 1o de maio, 2010? Sabe, não? Fui enterrar meu pai. Em 2010. Eu estava numa loja lá no Pará. Um senhor de 70, eu conversando com ele, eu falei, eu vou, vou, vou sair, vou procurar um negócio aí que eu precisava um negócio, consertar um negócio lá em casa. Aí, enquanto a gente para as atividades na igreja, a gente vai fazer em casa. Aí, quando eu fui na loja lá, esse senhor estava lá, aí eu conversando com ele, já um senhor, cabelo branco. Falei, quantos anos o senhor tem trabalhando? Eu falei, sou já aposentado? Sou, mas eu trabalho para completar, melhorar a minha renda e também porque eu não consigo ficar em casa parado. E eu fui e disse assim, eu preciso disso aqui, mas eu estou com um pouquinho de pressa. O senhor tem como agilizar? Ele falou, tem. Aí ele fez o pedido e nada do cara, irmão. Ele foi falou assim, moço, você espera que subiu umas escadas. E depois ele voltou e disse assim, eu fui lá buscar para o senhor, que o senhor está com pressa. Porque o rapaz que está lá, ele é crente. Aí ele, ao invés de trabalhar, ele senta lá e fica lá lendo a Bíblia. Nossa, que vergonha. Eu nem falei com ele que eu era pastor. <risos> A pastor está apressando ele e o irmão está lá em cima sentado lendo Bíblia ao invés de estar tá trabalhando e ele falou assim não sei se ele faz isso para pirraçar o senhor fulano que é o dono da loja para mandar ele embora né? mas ele fica eu acho até que ele falou comigo assim a pessoa tem que ler a Bíblia, mas tem a hora para ler né? aqui é a hora de trabalhar pois é que coisa estranha, né, irmão? Então, quando a Bíblia diz: Olha, a maneira de você seguir, de você crescer, em qualquer área, é colocando Cristo como cabeça. As suas decisões têm que ser tomadas com Cristo, as suas direções têm que ser conduzidas por Cristo, não é coisa sua. Não é coisa da sua cabeça, não é coisa do seu interesse, mas coisas das quais você busca em Deus. Antes, você já viu que às vezes a gente pega a coisa quebrada e levamos para Deus, Senhor e agora? Oh meu Deus, agora só o Senhor, por que que quebrou? Se a gente fosse falar com Deus antes, Deus diria, olha, se você fizer assim vai quebrar, se você fizer isso vai dar aquilo, ó, oh, se você... Mas a gente prefere às vezes, irmão, ficar consertando. Ao invés da gente ficar progredindo. Crescendo. Aumentando. Em tudo. Aí você como marido, cresce. Quando você morrer, sua mulher vai ter uma saudade, vai chorar por sua causa. Poxa, que homem bom aquele homem. Não é por quê? Porque você cresceu como marido. Na igreja, os irmãos vão sentir falta de você. Poxa, se o irmão fulano estivesse aqui. Você já viu que tem gente que a gente não sente nem saudade? E tem uns que às vezes diz até assim, graças a Deus, hoje eu estou livre. Nossa. Misericórdia. Aí é pra doer, né? Por quê? Porque são pessoas que não seguiram a verdade em amor para poder crescer em tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tivesse a chave do mundo, você daria para qualquer um? Você daria? Minha mãe dizia assim, Deus não dá asa à cobra, se ela rastejando já é perigosa, voando fica pior. Aí eu vou te dizer de uma outra forma, sabe por que, que Deus não deixa a gente crescer financeiramente? Porque a gente não tem maturidade para poder lidar com o crescimento e o crescimento vai até nos afastar dele. O crescimento vai fazer a gente, até a gente usar o crescimento para fazer maldade com os outros. Por quê? Porque você já viu Jesus falar sobre mamom e Deus? Quem é mamom? Mamom é o dinheiro, mamom é a riqueza, mamom é um deus. E eu preciso ter Deus verdadeiro para mamom não se tornar meu deus, porque se mamom se o Deus verdadeiro não é o meu cabeça, o meu cabeça será mamão, embora eu seja crente, seja até pastor, mas o meu Deus será mamão. Por quê? Porque tudo que eu fizer, ou tudo que eu imaginar, ou tudo que eu planejar, é para alcançar mamor, É para estar com mamão. É para ter mamor. Você sabe por que, que a pessoa que precisa tanto de dinheiro e ela não tem? <risos> por que, que a pessoa quer tanto, pede tanto e ela não consegue ter? Deixa eu te falar uma coisa para você nunca mais esquecer. Dinheiro... É uma das coisas mais espirituais que há nas Escrituras Sagradas. Deus fala mais sobre dinheiro na Bíblia do que sobre fé, do que sobre cura, do que sobre salvação. Por que, que Ele fala tanto? Porque é a perdição. Né? Por que, que Deus não fala tanto da vida de, de, de Isaac, o, o filho de Abraão, o pai do Jacó? Deus mostra tanta coisa de Abraão, mostra tanta coisa de, de Jacó, mas Isaac é só uma página. Por que não fala? Porque ele errou menos, ele não teve falha. De onde, do que, que Deus mais fala? Do que dá mais errado, meu irmão. Para quê? Para o sujeito não abrir a cabeça e estar tá sempre repetindo aquilo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu não gosto desse pastor, não. tudo dele é só isso, tudo dele é só isso. Pois é, é onde nós mais falamos. É por isso que a gente não gosta. A gente não gosta que ninguém toque na nossa galinha dos ovos de ouro. Quando toca, a gente não gosta. E é naquilo que a gente erra. Por isso que quando Paulo diz, vocês querem crescer no ministério? Quero. Você quer crescer como pessoa? Quero. Você quer crescer financeiramente? Quero. Você quer crescer nos seus negócios? Quero. Você quer crescer... de é... Com... que mais? Qualquer outra coisa. O que você quer crescer ah, eu quero. Paulo diz, olha, então a regra é só uma para tudo. Segue a verdade. Mas segue a verdade em amor. Não é interesse, não. Não é o toma lá, da cá. Não é o troca. Siga a verdade. Naquele que é o cabeça. Você tem que ter quem está quem que te controlando, quem tem que tá estar te, te guiando... É o cabeça, é Cristo se não for você não vai crescer e se você crescer você vai crescer para os lados e não para cima a árvore por exemplo, quando ela cresce para os lados e ela dá muito fruto o galho cai e quebra e morre aquela parte que quebrou é o que acontece com muita gente quando Cristo não é o cabeça desta pessoa. Então, você quer crescer? Quero. O crescimento é esse caminho. Agora vamos falar um pouquinho sobre multiplicar. Porque a palavra multiplicar, do hebraico, ela diz, ela significa parar. Parar. Parar, parar, parar. parar, parar. Não é o parar, não. Não é para pa, parar também, não. Para, pastor. Não. Parar. Não é que um som de parar, parar. Significa gerar. Que significa produzir. Que significa um processo dentro de nós que começa a fazer alguma coisa acontecer. É igual, por exemplo, um, o. o, o... <coughs> a maneira de gerar uma criança no útero da mulher no ventre da mulher ela recebe aquilo ali do homem e junta com o que está nela e ali dentro gera uma coisa bonita assim que nem eu Puxa vida, isso é fascinante né? então é uma coisa que foi produzida olha só que produção irmão não tem igual olha para cá, vou parar com a brincadeira, mas, mas veja bem, você já viu aquele ditado que nada se cria, tudo se copia? Já viu? Já? Ok. Por que, que até os crentes hoje estão procurando copiar os outros que estão tendo sucesso em alguma área para poder fazer igual, para poder existir que acontece o sucesso também? E vão lá e sabe o que, que acontece? é tudo, aí ele diz assim, Deus, por que que aquele ímpio consegue e eu não consigo? É porque irmão, o que na sua vida ou na minha passa a existir para o lado de fora, primeiro começou dentro. Não, primeiro, olha para cá, olha para cá. Abra, abra sua Bíblia em Gênesis 15 que eu vou te provar. A gente fica falando as coisas Às vezes, então deixa eu te mostrar aqui, Gênesis 15, ou na Bíblia. Bíblia. A Bíblia é a nossa, tem que seguir a verdade. Seguindo a verdade em amor. Versículo 4, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, olha para cá, o que você vai fazer, quem tem que ser o primeiro a ser convencido do que vai ser feito, eu. O seu, o seu sucesso tem que ser gerado em você. Seu crescimento é gerado em você. Seu fruto é gerado em você. A promessa de Deus para Abraão, quando eles viram que estava difícil de alcançar, porque eles não deixaram gerar dentro deles, eles foram tentar Alcançar essa promessa por meio de uma outra pessoa. Quem foi essa outra pessoa? H. Aquilo que não deveria ter acontecido. Aconteceu porque, ao invés de Abraão, Gerar. Onde não existia. Talvez você me diga assim. Mas, mas como que eu vou fazer isso? É, boa pergunta. Você acredita que foi a pergunta que Maria fez para o anjo Gabriel? Gabriel? Como que isso vai acontecer se eu não tenho marido? É dizer, não se preocupe, o Espírito Santo vai te envolver, a sombra do Altíssimo vai te cobrir e o que vai ser gerado em você será chamado filho de Deus. Maria, aonde Deus entra, Ele gera. Ele só está procurando lugar para gerar. Deus está procurando, como Ele tinha Adão, como Ele tinha Eva, para poder gerar algo, para fazer você crescer, para fazer passar a existir em Cuiabá, no Brasil, no mundo afora, no Mato Grosso. Deus está esperando algo para poder ser gerado. Cobrir, Ele cobre. Vira, Ele vem. Agora existe o um lugar para poder gerar? Olha para o teu vizinho e diga assim para ele, sabe por que Deus não tem feito? Não tem lugar que está sendo gerado. Maria pelo menos esperava a salvação. Por que Deus pôs ela dentro? Aqui na igreja tem um monte de gente que vem comigo. Me pedi orientação para prosperar. Eu marco a reunião hoje, cadê esse? Foi curtir o feriado, foi passear, foi não sei para onde. Agora depois quer sentar na sala ali comigo para pedir orientação de prosperidade. Quer gerar o quê? Quer gerar nada não. Porque até a mulher com o um homem para gerar uma criança, os dois tem que ter tempo junto. Você quer gerar alguma coisa que, que, que te proveito, irmão? Você tem que ter tempo com Deus. Você sentar, se ajoelhar, se ouvir, você conversar com Deus, você falar com Deus, a coisa tem que ser gerada. Uma criança não é gerada de uma hora para outra. Ela Muitas vezes ela é planejada. É necessário o homem sentar com a mulher, conversar, falar, eu acho que nós já estamos prontos. Não, nós vamos fazer umas coisas primeiro. Nós vamos ter isso. Nós vamos preparar melhor. Eu quero dar o melhor para o meu filho. Pois é, por que a gente não senta com Deus? Senhor, eu estou pensando em fazer isso. Amadurece essa coisa. Acelera esse negócio. Me impulsiona. Põe essa coisa dentro de mim, Deus. Se isso é seu, me faz, Senhor, ter coragem de botar a mão na massa e fazer isso, colocando isso para fora. Agora, se isso não é do Senhor, meu Deus, não deixa eu entrar nessa, não deixe eu passar vergonha de começar as coisas que não vai ser terminado, de começar aquilo que não vai dar certo. Mas cadê que Deus vai achar alguém querendo gerar? Abraão, pelo menos, estava lá orando. O que, é que o senhor há de me dar? Eu estou sem filho. Eu, cadê? O senhor está falando que vai me guardar, me proteger, mas vai guardar o quê? Para quem? E Deus disse, ei, Abraão, gosto muito desse criado teu. Achei ele um carro legal. Ele é igual o Carlos. Mas é criado. <risos> Abraão! Ei, irmão! Irmãozinho! tá me ouvindo? Diga oi. Isso. Deus gosta muito de você. Só que é o seguinte. O que está na tua vida não foi Deus que gerou. Você não deixa? Porque... Frutificar é gerar algo. Eu gosto de Pedro, que Pedro diz assim. Pedro fala sobre essa coisa né, de gerar. Tem uns crentes que falam esse negócio. É porque a gente tem que gerar, né pastor? Em outras palavras. Eu vou usar as palavras do pastor lá de São Paulo, mas pelo amor de Deus. O pastor foi na rádio. e falou assim, irmão... Você que está aí querendo ser abençoado, que quer crescer na sua vida, irmão, você tem que engravidar de Deus. A mulher, por exemplo, quando a barriga dela começa a crescer, né, ela vai lá hoje, naquele tempo não tinha não, né irmão? Naquele tempo quando a barriga crescia, podia ser barriga d'água, mas logo a mulher está grávida. Ou então pode ser que também aquela mulher comeu demais, né engordou. Igual farinha, por exemplo, farinha danada para dar cerveja, que os caras bebem cerveja, barrigudinho. Aí você passa... já passou vergonha assim, velho? De chegar na mulher e perguntar assim, é para quando? Ela fala, não. Você já passou por isso, né Já. Quem já não fez uma besteira dessa? Eu, eu nem pergunto mais, hein, irmão. Se quiser, me fale vou falar isso, nada. Um dia eu falei, a moça falou: Não, não é, não. Foi uma vez só, nunca mais aprendi com o meu erro. Então, é? o pastor disse: Você tem que engravidar de Deus. Que a pessoa, a mulher, começa a barriga a crescer, aí pergunta: O é que é um filho? Que eu orei, que eu pedi para Deus. Então você tem que engravidar, você tem que falar. Mas só nove meses depois, aquela mulher vai ter o filho para mostrar. Aquilo antes estava dentro dela, só ela sentia. Só ela via mexer. Alguém pode falar assim, põe aqui a mão para você ver. Ó. Mas quem sente mesmo o toque da criança dentro é a mãe. Não é assim? Pois é. Só nove meses depois... É que você vai poder mostrar o que estava dentro de você, que só você sentia, que só você carregava. E que só você podia falar. Aí o pastor falou isso, irmão. E o pastor era solteiro. Aí o pastor viajou. E tinha uma moça lá na igreja que era auxiliar dele. Foi fazer a programação de rádio no lugar do pastor. E ela foi dar a explicação, ela falou, oh, irmão, você tem, que tá, você tem que engravidar da bênção. Eu, por exemplo, eu estou grávida do meu pastor. Irmão, calma aí, não ri não. O negócio é sério. O que, é que ela queria dizer, irmão? Que ela gostava do pastor e ela estava orando pelo pastor, para casar com ele, então ela, a igreja esvaziou irmão, ninguém que para a igreja, pastor sem vergonha, pecador, coitado, pastor nem sabia irmão, explica direito, esse negócio de engravidar, porque na verdade, ele não precisa usar o termo engravidar, mas gerar, e quando a mulher engravidou, está sendo gerado no ventre dela uma criança. Por um acaso, você está gerando a bênção. Porque às vezes, tem crente que diz assim. Ah, eu entreguei na mão de Deus e se for de Deus vai acontecer. Uhum. Tá bom. Tudo que Deus fez nesse mundo... Foi gerado dentro de um coração, de um crente, seja mulher ou seja homem, mas foi dentro de um coração que foi gerado reis, rainhas, dentro de um coração que foi gerado vitórias, conquistas, generais, profetas. Dentro de um coração que foi gerado, tanto é que Deus diz assim, olha Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua, Deus gera dentro irmão, Deus não gera fora. Então se dentro de você, se dentro de mim, não estiver a palavra de Deus, não vai frutificar. Adão pegou o que Deus falou e colocou dentro dele. Ele tinha domínio sobre os animais. Ele tinha controle. O dia que Adão tirou o que Deus deu para ele, tirou de dentro, os animais passaram a controlar Adão. O que eu e você não controlamos, é porque não está sendo gerado dentro. Se for gerado dentro, frutificar é gerar dentro de você. A bênção começa dentro de você, a sua loja, a sua empresa, o seu negócio, começa dentro de você, não começa lá no local onde você quer abrir não, começa dentro de você, começa dentro do seu coração, começa dentro da sua alma... O ministério começa dentro de você. Por que que eu, por exemplo, resolvi pregar a palavra de Deus e sair para ser... Hoje eu estava até conversando com o um pastor ali, estava contando os casos para ele. Por que que eu resolvi fazer isso, irmão? Porque dentro de mim crescia uma indignação de ver tanta gente sofrendo e eu podia ajudar elas. Eu tinha uma mensagem para poder dar a elas esperança, para dar a elas alento. Eu tinha uma mensagem para poder mudar a vida delas. Por que, que aquilo me dava indignação? Porque tudo qual você tem indignação dentro de você, você só não gera se você não quiser, porque você já tem um ingrediente propício para poder gerar. Se você tem uma indignação contra a miséria, você não é próspero porque você não quer. Porque quem tem uma indignação contra a miséria é porque não quer ficar rico para poder escravizar os outros. Como muitos hoje usam o dinheiro para escravizar, escravizar o pobre e ganhar nas costas do pobre. Porque quem tem indignação contra a miséria quer ajudar as pessoas a prosperar para sair dela. É o chamado pulo do gato, se existe. É o chamado segredo, você vai mostrar os segredos da prosperidade para acabar com a miséria. Se você, por exemplo, tem uma indignação contra as doenças, você não cura os outros pela fé porque você não quer, porque a indignação, a cura é gerada dentro de você para passar para aquelas pessoas. Só que você não leva isso para frente, né, é, E qualquer outra coisa na sua vida que você queira fazer é gerado dentro de você. A terceira coisa. Deus falou para ele, ó, frutifica, gera isso, Adão, dentro de você. Você precisa gerar essas coisas dentro de você. E a segunda coisa que Deus diz para ele. E multiplica. Qual é a diferença entre frutificar e multiplicar? Diga para mim. Hum? Por exemplo. Abraão gerou quantos filhos? Dois. O filho da promessa era um só. O Isaac. Para os muçulmanos, quem foi apresentado lá no monte foi o Ismael. Para os judeus foi o Isaac. A Bíblia diz que foi Isaac. Então vamos ficar com a Bíblia, né, irmão? Não é que nós estamos contra os muçulmanos, não. Como a mesma coisa. Para eles, a promessa é Ismael. Para os judeus, a promessa é Isaac. Isaac será chamada a tua descendência. Agora olha para cá. Deus deu um filho para Abraão, Isaac, o filho da promessa. E esse filho Isaac, que era um só, gerou dentro de Abraão, gerou um, certo? Agora, depois que passou para Isaac e vão inteirar, chegando aqui em nós, porque hoje a Bíblia diz que todo aquele que é da fé, Gálatas 3, versículo 8, diz que todo aquele que é da fé é filho de Abraão. Então, se você hoje é da fé, então você é filho de Abraão, segundo a promessa dada por Deus. Então, foi gerado um, e a multiplicação chegou até a mim e a você. Olha como é fácil. Multiplicar, se for gerado. O que é gerado, multiplica. Porque multiplicar é aumentar. Multiplicar é tornar grande. É incrementar, é aumentar a coisa. Então Abraão gerou um. Isaac, Jacó e os outros, foi só multiplicando, ó, até chegar hoje, eu e você, estamos aqui falando de gerar e multiplicar, ou seja, Deus quer que o que você for gerado em você, você vai partir daqui, mas vai ficar com seus netos, bisnetos, tataranetos, até gente que nunca te viu, que nunca vai te ver, que só vai saber se aqui era o tataravô, bisavô, não sei das quantas, não sei o quê, não sei o quê, não sei do quê. Pois é, mas ficou, aquilo que foi gerado multiplicou, que passou de geração e está até os dias de hoje, aquilo que foi gerado em Abraão, que foi gerado em Sara, que veio através de Isaac, hoje está multiplicando até aqui entre eu e você e todos aqueles que entrarem nos portais dos céus pela a palavra de Deus é multiplicação Está vendo o que Deus quer fazer Na sua vida Pegar uma coisa sua só Fazer ela frutificar E multiplicar Essa uma coisa E tornar elas em Muitas Em várias Em incontáveis e o que é que nos impede, pastor, de dar fruto? Eita, lasqueira! Quer saber o que é que impede? Vou te mostrar. João, capítulo 15, versículo 4 e 5, para a gente poder terminar. Porque se, gera, se dá fruto, multiplicar, irmão, não preciso nem te dizer como é que multiplica. Eu só preciso tirar os impedimentos aqui de crescer e de frutificar. Diga um amém! Isso, hoje é feriado mesmo, o almoço é três horas da tarde. Quem já almoçou aí? É... Ainda bem que eu comi o pão de queijo da dona Ana. É, hoje não sei nem se vai ter almoço. Acho que eu vou lá no CPA para ver se eu como alguma coisa. Hoje é feriado, né? O CPA não abre, não. Só de noite. Vai trabalhar de noite? Poxa, de noite eu não quero comer de noite, não. Comer de noite é muito ruim. João 15, versículo 4 e 5 diz assim: Ó, estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, agora você imagina, se dá muito fruto, um fruto só, Isaac, olha o que que virou, agora imagina o que Jesus está dizendo aqui, ó, quem está em mim vai dar muitos frutos, Deus do céu, onde vai parar esse negócio irmão? Agora, olha o que Jesus disse aí, ó. Eu sou o tronco, a árvore. Vocês são os ramos. Com exceção de poucos frutos, como, por exemplo, tem uma bichão desse tamanho assim, ó. A minha mulher gosta daquilo, eu não. Deus disse que é bom, tudo Deus fez é bom. Eu tenho umas coisas que eu até como, mas falar assim, ah, isso aqui é bom. Piqui é bom, né? Mas tem gente que não gosta. Machixe também é bom, né? Nossa, Denise, eu já tô estou dando fome. Aí, não, machixe dá no chão, pique, dá na árvore. Mas a jaca, por exemplo, ela dá onde? Geralmente ela costuma dar no tronco da árvore, né? Jabuticaba. Né? Algumas frutas dá no tronco, dá no galho. A jabuticaba dá para o lado. Onde tiver árvore, ela está... <risos> Mas tem muitas árvores, por exemplo, que elas só dão nos galhos. Você já viu, cadê o irmão da manga? Ele não veio hoje não, né? O oh, coitado do irmão, caiu porque eu fui tentar pe pegar uma manga, irmão. Ele tá lá? Ah, já tá bonzinho, rapaz. Só, mais não, hein? É que eu vi só a, só a esposa ali. Aí eu falei assim, ó, cadê? Ele não veio. Deve estar trabalhando. Aí, a manga estava onde, irmão? Num galho. Aí o senhor tentou esticar para pegar a manga. Era a última. E ela estava mais longe, na ponta do galho. Aí, para o senhor pegar ela, o que aconteceu? Desequilibrou, caiu. O senhor estava em cima da mangueira, com a, com a vara... E não conseguiu alcançar a manga? Rapaz do céu! Agora, qual a ideia que o senhor tem para tirar a manga agora? Arranja outra vara maior do que a que o senhor tinha. Emenda uma na outra. O senhor sabe emendar a vara ou não? Se eu não souber, eu te ensino como é que emenda a vara. Até como um copo lá em cima para não deixar a manga cair. Para tirar ela pelo, pelo talo. É, eu já morei na roça, irmão. Já caí também Já quebrou o galho O galho quebrou? Aí, ó, o galho quebrou ó. A, vara, a vara é fraca, irmão, a vara quebra Agora, a árvore não A mangueira ficou lá imponente Pois é, Jesus, por exemplo, falou Eu sou a videira, eu sou, eu sou a árvore, o tronco E vocês são as varas Agora só pega, por exemplo Aquela, 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 aquele galho que quebrou com o senhor, tinha manga nele? Tinha não? Mas já deu manga naquele galho, não deu não? Alguma vez no passado aí? Porque geralmente a manga vai dar nos galhos. Agora, o senhor tentou pegar aquele galho e coloquei de volta na mangueira? O que aconteceu com aquele galho? O senhor nem sabe, né? O senhor não sabe o que aconteceu depois. Mas o galho deve ter murchado secado e foi jogado fora, certo? Aí tinha cupinho, ó, o galho estava podre, está vendo? que eu nem cheguei nessas coisas aí, o irmão já está adiantando a minha pregação ali. Não, o galho, <risos> o, 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 o ga, além da vara, ela está na videira, ela tem que estar tá na... recebendo a seiva, a seiva é o negócio que tem na, na árvore. Para que ela possa produzir o fruto. Senão ela não produz. Assim, irmão, a gente só não produz o fruto se a gente não estiver em Cristo. Porque tudo, por exemplo, ó, quer ver? Por um acaso, a manga aqui dá em que época, irmão? Setembro, outubro, novembro, por aí. Ok. Atenta bem para uma coisa. O fruto, ele tem a sua época. Ageu, capítulo número 1, um, Deus disse assim para o povo. É para vós tempo de habitar em vossas casas, estucadas. Enquanto a minha fica deserta. Mas eles voltaram da Babilônia para Jerusalém para fazer o templo e não as casas. Para eles era o tempo de construir a casa deles. Para Deus era o tempo de construir o templo. Por que que eles recebiam sactel furado e o salário deles não davam para nada e tudo que eles ganhavam eles perdiam? Porque o tempo era para dar o fruto. O fruto era para construir a casa de Deus, não era para fazer a casa deles. Nós precisamos entender, cada, cada estação dá um fruto diferente, você já percebeu? Eu vou te falar uma outra coisa, que um dia o missionário estava falando, ele estava pregando, e aí deixa eu pegar o gancho dele aqui, para falar o meu, né? e ele falou assim, ó, oh, se a jabuticaba, por exemplo, tem a época dela, e dá jabuticaba, mas você não come, O que tem na jabuticaba para o próximo mês ou para os próximos estações, estava na jabuticaba, você não usou. Por que, que você vai ficar doentinho? E você pode ver, por exemplo, não é todo lugar que dá o mesmo tipo de fruto. Por que será? porque quem vive naquele lugar precisa daquele tipo de coisa que a terra produz essa é a inteligência divina, Deus colocou a gente mas a gente não usa o que a gente usa, irmão? remédio da farmácia enquanto tudo está na natureza colocada e dada pelo Criador pra nossa saúde e nosso bem-estar tem fruto aqui no Mato Grosso que não tem em Minas Gerais, tem fruto em Minas Gerais que não tem aqui, tem fruto aqui que não tem no Pará, tem fruto no Pará que não tem para cá. Agora por que, que tem para lá? É que é para usar, né? Mas pois bem, mas vamos pular essa parte aí, eu só estou dando uma ideia para você. Segunda coisa, a qualidade do solo. Lembra de Mateus 13? A semente é boa, o solo é ruim. O que, que vai acontecer? Não vai dar fruto. A semente é boa, mas o solo não presta. Então, por isso, né, nós temos que cuidar do solo. Terceira coisa que o irmão falou ali, ó, a praga, o cupim, as coisas que dão, você tem que remover como as dúvidas, a desconfiança, as incertezas, não? o desânimo, mas pastor, será que vai dar certo, irmão? Não, não será não, vai dar certo em nome de Jesus, o que em ti será gerado, quem é que está gerando dentro da tua vida? Está sendo gerado pelo Espírito Santo? Então vai sair para fora, o que Deus gera, produz, Nunca Deus perdeu uma produção, a menos que não tenha o solo. Por isso, Maria faz uma das declarações mais lindas da Bíblia, quando ela diz assim, Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Deus precisava do solo. O solo era bom. A mulher tinha coragem. Porque para ela fazer o que ela fez, ela tinha que ter coragem, irmão. Para poder fazer aquilo ali. Ela foi acusada de adultério. Ela, ela podia ser apedrejada, ela podia ser morta. Ei, para você gerar coisa que mude o mundo. Jesus não mudou o mundo? Para você gerar coisa que mude o mundo, mude sua vida, mude a vida dos outros, mude o Mato Grosso, mude Cuiabá. Irmão, para você fazer coisa que mude, você tem que ter coragem. Você não pode ser frouxo, você não pode ser mole. Sabe por que tem gente que não cresce? Ele tem medo de gerar coisa grande. Ele só pensa, até ó, o negócio dele é assim, é carrinho, dinheirinho, casinha, coisinha, negocinho. Não, irmão, não pare para gerar uma coisa que não vai mudar a tua vida, não vai mudar a vida de ninguém. Gere algo grande, porque se Deus gera algo pequeno, qual é a diferença para Ele gerar algo grande? É a terra. É a terra a semente ele põe deixa Deus colocar a semente de grandezas dentro de você Deus me dá palavras de coisas grandes, de coisas que não tem ninguém fazendo, de coisas extraordinárias de coisa que vai mudar a minha vida que vai mudar a vida dos meus filhos que vai mudar a vida dos meus netos, que vai mudar a igreja aqui no Mato Grosso Deus me dá coisa que eu vou pegar aqui pastor me dá o um projeto que eu vou construir aquele negócio para gente mudar para lá ah, não, ai ah, pastor, ai ah, eu não estou conseguindo fazer nem meu barraco. Irmão, não tem pedir Deus para Deus por coisa grande dentro da gente, irmão. Hoje eu, hoje eu gritei aqui atrás desse negócio, eu acho que eu tenho como Deus outro aqui, que o pastor Daneiro até levantou a voz. Eu falei assim, ele está escutando. Eu falei, Deus não, não pode. Não, a gente tem que acordar, está dormindo, Jesus, acorda a gente para a gente orar, para a gente pedir coisa grande. Você sabe por que Moisés virou o libertador de Israel, né? Ok. Segunda coisa, terceira coisa. Não, eu já falei das pragas, não falei? Aqui, okay, ó. Suavideira, vós as varas, quem está em mim, eu nele. Volto para o versículo 4 aí, eu, perdão. Está em mim, eu em vós, a vara de si mesmo não pode dar fruto. Olha aqui, se a terra é boa, a semente é boa, mas não tem água, tem que irrigar. Sabe como é que você irriga semente de coisas grandes na sua vida? Não dando ouvidos a quem pensa pequeno e quem limita Deus. É sempre mantendo contato com coisas grandes. Jeremias capítulo 5, ele diz assim, eu irei aos grandes e falarei com eles, porque eles conhecem o caminho do Senhor. Comece a conversar com gente, irmão, que pensa em coisa grande igual você. Acredita em milagre, gente que crê em coisas poderosas, gente que acredita em coisas extraordinárias. Porque se você começar a falar com um sujeito desanimado, falar com aquele sujeito duvidoso, daqui a pouco você está igualzinho. Ah, pastor, tá até achando mesmo que agora ia, mas não, não vai não. É difícil mesmo, é complicado. Nossa, pastor. Não, você tem que irrigar. Você tem que jogar água na sua fé. Você tem que pegar, conversar com pessoas que vão te dar incentivo. Pessoas que vão falar com você, que vão te impulsionar. Pessoas que vão agitar você, que vai te jogar para cima e não para baixo. Você tem que irrigar, irmão. Não tem chuva? Não tem que jogar água joga água você tem que estar sempre mantendo contato é vindo aqui na reunião da prosperidade, participando da reunião pastor, eu quero aprender fala comigo, me ensina esse negócio, eu quero coisa grande né outra coisa que impede dar fruto meu sogro um dia Chegou comigo e falou, oh, Caso eu plantei esse abacate, eu vou cortar ele, eu as folhas aqui em cima da casa, ele plantou bem pertinho da casa, lá no, no sítio que ele tem. Aí ele falou, sí, esse negócio fica aí caindo aqui, rapaz, aí, poxa, eu vou cortar ele. Eu olhei para ele e falei, seu Zé, o nome dele é José Martins, eu falei, seu Zé, quanto tempo tem que o senhor plantou ele? Ele falou, tem quatro anos, eu falei, espere mais um ou dois, porque abacate só dá com esse tempo. Eu posso dar para você uma, uma, uma palavra hoje aqui? Eu, eu gosto de profetizar na vida do povo que me escuta. Posso, posso, posso profetizar na sua vida? Feijão verde dá com 90 dias. Daqui 90 dias, irmão, tem que estar tá dando fruto na tua vida. Você tem que estar tá mudado, tem que ter transformado, você tem que ter crescido, você tem que ter vencido. 90 dias nós vamos fazer um tropeiro com feijão verde. E é bom demais o feijão verde, irmão. Nosso Deus do céu, né? Aquele feijão de corda, mesmo seco, quando você cozinha ele, ele fica parecendo que tá verde. Já viu, vem? A gente sabe o que é feijão de corda, não é? Não é aquele outro feijão que você está pensando, não, né? Então, a, a, a idade, o tempo, Deus está querendo fazer a gente crescer. Outra coisa, né? às vezes tem planta que nesse João capítulo 15 aqui eu vou, eu vou parar por aqui para a gente não esticar o negócio aqui mas João capítulo 15 Jesus falou que a vara que dá fruto o que é que o pai faz com ela? ele poda para quê? para dar mais fruto Ainda. Irmão, olha para cá. Vou te falar uma coisa importante. <risos> Eu vou te contar uma coisa minha e vou te falar uma coisa de um xará meu. O Charles Spurgeon, ele, ele mantinha 300 crianças numa creche na Inglaterra. Acho que é o Charles, o Charles Spurgeon. Não, não. Tem o Charles e o Carlos. E ele mantinha 300 crianças e só tinha um fazendeiro que ajudava ele: mandava queijo, mandava leite, mandava pão e ajudava lá. Aí um dia estava faltando coisa lá para as crianças, que não tinha nada para comer. Avisar ele, ele foi e falou com o com um, um, um empregado dele lá: disse assim, ó, vai lá no, no, no fulano de tal e pede ele para mandar para a gente. Aí, irmão o cara chegou lá e foi e falou, o senhor Carlos mandou pedir para o senhor aí, que as crianças hoje não tem nada para comer, pedir um leite e tal, um negócio aí para o senhor mandar. Ele falou, fala para ele que não é só eu que tenho boi, que tem vaca, que tem comida, não, tem tanta gente, para vou pedir para outros. Aí o cara foi e voltou e falou assim, o senhor Carlos, olha, o senhor fulano falou que não tem só ele, não, que tem outros aí, para o senhor poder pedir outros para poder, né, porque não é só ele que ajuda, não. Aí eu... O Carlos, a esposa, virou para ele e falou assim, vai lá e diz para ele se ele consegue tirar leite de uma vaca seca. A vaca seca é a vaca, irmão, que não dá o leite. Você não consegue. A vaca está lá, mas não dá o leite. Tem umas vacas, por exemplo, que na, na fazenda, o caso disse é assim, essa vaca esconde o leite, ela não deixa você tirar, só deixa o bezerro mamar. A vaca que faz isso, ela vai virar logo, logo. Sabe o quê? Vai, vai, pro, vai virar churrasco. É, vai logo, logo para batedor. Então o que, que acontece? O cara voltou lá e disse assim: Ó, o seu caso falou, se o senhor consegue tirar leite de vaca seca. Ele falou: tá, espera aí. Em outras palavras, como é que você vai pedir para os outros se eles têm, mas não dão? aí deixa eu falar uma coisa com você quando eu mais precisava prosperar porque eu não tinha nem o que comer em casa irmão todo o dinheirinho que eu pegava que tinha no bolso, que eu ia para o culto, chegava lá o pastor pedia e eu ficava, Deus só sabe que esse aqui é da luz Deus diz, eu sei mas se você morrer amanhã não tem luz também não você não vai precisar de luz nenhuma para onde você vai Deus só sabe que esse aqui é, é do feijão esse mês, é da carne, é do ovo. É, mas se você morrer amanhã não tem ovo, não tem feijão, né? não tem carne. Quando você vai, não, você não come essas coisas. E ali, irmão, parece que o pastor, né? mas não era o pastor, era Deus. O pastor toda vez ele pedia. E quando eu dava, o pastor parava. O que, que Deus estava fazendo? Deus estava me podando. Para quê? Para dar mais. Porque se o pouco que você tem, lembra da viúva? O que, que as pessoas estavam jogando lá dentro junto com ela no gasofilácio? O que sobrava? Ela estava jogando o que era sustento. O que é sustento é que é oferta. É aquilo que você não pode dar. Quando for pedido para você, às vezes, por exemplo, você está precisando, chega o vizinho e pede. Irmão, dá. Por quê? Você está sendo testado. Você está sendo podado. Para quê? Para dar mais fruto. Você vem para a igreja, você está com dificuldade. O pastor pediu. Irmão, abre e dá. Por quê? Você está sendo podado. Para quê? Para dar mais. Sabe aquelas pessoas que elas nunca conseguem dar mais do que o que um dia elas já deram? Sabe por quê que elas não conseguem? Porque quando elas têm, elas não dão. O agricultor, por exemplo, um camarada contou, ele vivia de uns pêssegos que ele vendia. Só que ele esqueceu de uma coisa. Ele só ia colher os pêssegos. Ele nunca cuidou das árvores. Chegou um dia que os pêssegos parou de produzir. Aí que ele foi entender. Que ele tinha que cuidar da árvore. Porque agora ele não tinha pêssego. Ele não tinha dinheiro para poder viver. Porque ele vivia com o dinheiro dos pêssegos. Mas quem produzia os pêssegos? A árvore. E ele tinha que cuidar dela. Sabe a ovelha? Ela produz a lã. Mas se você não tosquear ela, não tirar a lã, não pode tirar tudo e deixar ela sem nada. Mas também não pode deixar a lã dela crescer. Por quê? Ela engancha num lugar ali e ela morre. Tem ovelha enganchada num lugar aí, porque está crescendo e segurando. Deixa tirar a lã. Não pode tirar o couro, amém, gente? O couro não... Mas Alain é bíblico. Né? A mesma coisa do camarada. Ó. O camarada quando vai tirar o leite da vaca, a vaca tem o bezerro. Você não pode tirar o leite todo, você tem que deixar o leite pro o bezerro. Senão você vai perder o bezerro. O bezerro amanhã é um boi. Amanhã ele está valendo milhares de reais. Você vai matar ele porque você não deixou o leite para ele. Ou seja, lembra quando a Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia e para quem semeia também ele dá o pão para comer e aumenta a sementeira? Ou seja, você tem que ter o que comer? Tem, mas também você tem que ter o que dar. Compartilhar, não é no Facebook, nas redes sociais. Compartilhar do que Deus te dá. Escolhe uma pessoa que está sem nada, que você viu que ela está passando dificuldade, vai lá, faz uma compra e vai lá e leva para ela. Dá ela. Na hora que você chegar na igreja, o pastor pedindo, fica assim, não sei, mas se eu der isso aqui, eu vou ficar sem nada. Fica, não, filho. Você vai ficar sem nada agora que você está dando. De onde veio isso aí, tem mais para dar. Amém, gente?